0: Herzlich Willkommen zu Max Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 20. Ähm, gegenüber, dieses Mal wieder virtuell, nachdem der letzte Podcast live aufgenommen wurde in Wien. Ähm, du warst fünf Tage hier, sechs Tage mhm. hier. Fünf Tage. Und äh, tatsächlich hat es auch eine Weile gedauert, diesen Podcast zu editen, inklusive Renderfehler. Also er war dann online auf YouTube. War auch nur 20 Minuten lang, jetzt ist ja auch auf YouTube online, beziehungsweise allgemein online seit ein paar Tagen. Und wir sind aber jetzt auch schon zeitig wieder ein Stückchen weiter. Ich bin zehn Tage out. Wie viele Tage bist du out?
1: Marvin. <lacht> hey, ich, also ich weiß weder, wie viele Tage noch Wochen. Ich weiß nicht, also Monate könnte ich mir jetzt gleich, wenn ich meine Finger alle benutze, ausrechnen. Aber sonst... Ich weiß, dass ich 223 im Herbst auf der Bühne stehe. Das ist alles
0: 25 Wochen out.
1: 25 Wochen out, ja. Und ja, äh, ein paar mehr Tage auch. Ja,
0: aber du, du hattest aber mal die Tage gezählt bis Worlds. Hatte ich? Ja. Ich, äh, äh, gut, gut dass, gut, dass, gut, dass
1: du jetzt einfach hier drops, dass ich Tage bis Worlds zähle. so.
0: Ah, ich ich äh, habe mir jetzt gerade in dem Moment auch Just in diesem Moment auch Worlds äh, runtergeschrieben. Mhm. Dass wir darüber sprechen. Aber müssen wir nicht. Ne? Ich, ähm,
1: ja. ja, schauen ich wir mal, es. Wo, es uns, wo es uns hinträgt. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal über dich, oder? Du bist jetzt ziemlich nah an deiner ersten Show.
0: Ja, lass uns erstmal über dich sprechen,
1: weil du deinen obligatorischen das. Monolog dann halten kannst. <lacht> ähm, ja, eh, also gut. Ich würde sagen, wir knüpfen einfach mal bei Wienern, oder? Weil das war ja das Letzte, was wir äh, getoucht ja, haben, gerne. so thematisch. Wir du getouched? getoucht. Getoucht, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, geil. Okay. Gut, dann ähm, lass mal touchen. Ja, lass mal touchen, so wie... Naja, komm. Whatever. <lacht> bevor, bevor wir jetzt cutten müssen. <lacht> du <lacht> um, weißt,
0: bevor ich cutten muss.
1: Ja, ja, genau. Bevor ja, ich irgendwas, irgendwas erzähle und du cutten musst, ja. 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 Ähm, Nee, es war ja so, dass ich diesen Trainingszyklus, der ja so abnormal lang war, in Wien beendet habe, quasi. Ähm, also, was heißt abnormal lang? Also, für meine Verhältnisse einfach sehr lang. Ähm, es waren ja. knapp sechs Wochen. Es waren fünf Wochen und ein paar Tage. Und ähm, ich war echt rückblickend schon echt ein bisschen mehr im Eimer, als ich es in dem Moment registriert habe. Also, ich wusste eh, dass es, dass es danach kommt, weil es mich meistens immer erst so dann im Deload so überkommt, äh, vor allem, wenn ich dann auch noch ja, Koffein reduziere, etc. Ähm, ich habe mental auf jeden Fall ein bisschen Abstand gebraucht, generell vom Training. Ähm, und auf der anderen Seite, haben, da haben wir eh auch schon drüber gesprochen, war es für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil ich gerade, ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich nach ein paar Tagen auch schon wieder so zurück in meine Prep-Routine, weil es gerade oh. einfach auch funktioniert. Also diese die Zurück zu meinen normalen Meals. Ich habe halt auch recht viel auswärts gegessen, einfach am Diet Break. Ähm, zurück, zurück zu meiner Alltagsroutine. Ich meine, ich war in Wien und das war eine schöne Zeit, aber ich, ich fühle mich zu Hause halt wohl. Ähm, ich fühle mich mit meinem Alltag wohl. Ähm, ich bin jemand, der ähm, darin aufgeht, wenn die Dinge gleich wie sonst sind, weil ich dann halt performen kann und äh, Performance mich halt ähm, glücklich macht oder ich mich an Performance erfreuen kann, sozusagen. Und irgendwie habe ich das... Ja, es, es war so ein bisschen so ein Zwiespalt in dieser Phase, weil auf der einen Seite brauchte ich die Erholung und habe sie mir auch genommen und habe mir auch diesen Abstand vom Prozess, auch Nutrition-technisch genommen. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch so, hey, ich würde halt schon jetzt gern irgendwie drinbleiben und weitermachen, damit mir der Fokus nicht verloren geht darauf. Also ich weiß nicht, du kannst es sicher nach, nachvollziehen, wie ich das meine, aber ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass wenn es jetzt nicht dann schnell weitergeht und ich so direkt weiter, ja, in Anführungszeichen grinden kann, auch wenn es jetzt kein wirklicher Grind ist, aber einfach weiter in diesen Prozess gehen kann, dass ich dass es ja nicht verliere so, also das wäre zu extrem formuliert, aber dass ich ähm, diesen, dass es mir schwerer fallen würde, den Anschluss wieder zu finden. Und ähm, jetzt bin ich halt, also jetzt ist die Introwoche auch wieder durch, also ich bin wieder angekommen im Prozess, ich bin zu Hause. Ähm, ich, ja, habe meine, meine, meine reguläre Routine zurück und äh, merke jetzt auch gerade einfach wieder, wie gut mir das tut, wie wohl ich mich damit fühle. Und ähm, ja, bestätigt natürlich auch nochmal einfach an, am eigenen Leibe das, was wir über Jahre hinweg hier erzählen. Ähm, mittlerweile auch in Beyond the Prep Episode 20 einfach. Ähm, und ja, ich werde nicht müde, wenn du die Episode noch nicht bewertet hast und den Podcast noch nicht bewertet hast, dann ist das ein Problem. Ähm, und ja, das ist einfach immer noch wichtig und egal auf welchem Trainingslevel man ist, Routinen und Gewohnheiten und Fokus auf, diese, auf die Basics, wenn man so möchte, ist einfach King.
0: Ja, ähm, und ist im Endeffekt auch nun mal das, worum sich Bodybuilding dreht. Also das, was dir kontinuierlich ähm, Ergebnisse bringt, langfristig Ergebnisse bringt. Klar, solche Events wie Wien sind immer irgendwo ein Highlight, ein Peak, es macht Spaß. Aber man ist dann, oft, man ist dann auch froh, wenn's, wenn's, wenn man wieder in seine Routine reinkommt. Also ich denke, sowas kann absolut sinnig sein, gezielt zu platzieren. Wir machen das jetzt auch zum Beispiel in nächste Woche, kommende Woche. Ist so besser? Mhm. Okay, perfekt. Um, wir machen das jetzt ja. kommende Woche auch, dass wir vor der Show in Holland in, in guten Koblenz sind. Um, was kann man da so machen? Da ist Stahlwerk. Um, da wohnt der, ich habe mir sagen lassen, der breiteste Philosoph in Deutschland. Und äh, den werden wir einen Such ab. Äh, also, wir werden uns, äh, uns alle okay. im Stahlwerk sehen. Werden Immanuel Kant, meinst du? So. Ja, 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 genau. Und ähm, Julian ist auch am Start, freue ich mich auf jeden Fall drauf, eine gute Zeit. Und ähm, ja, ein bisschen werden wir schauen, dass wir ein bisschen Content produzieren, dass wir mit Lukas vielleicht auch was machen. Ich werde mit Lukas trainieren am zweiten Tag. Und äh, ja, ihr beide trefft natürlich auch aufeinander. Ähm, freue mich drauf. Ja,
1: treffen so, aufeinander.
0: Klar. Ja, ihr aufeinander. Ähm, Holland ist ja dann raus für euch, leider. Mhm. Ursprünglich war da auch geplant, dass ihr vorbeikommt. Aber ähm, das ja, wird sich mit den fehlenden Zuschauertickets nicht ausgehen. Ich habe übrigens jetzt mehrere Male ähm, über Instagram noch die Chance gehabt, eine zu bekommen oder eine, eine Karte zu bekommen, weil sie reposten, dann immer mal wieder Leute, die die halt verkaufen. Aber ich sehe das halt immer zu spät, weil ich habe keine Notifikationen mhm. an. Mhm. Ähm, und dann eine hatte aber ihr Ticket noch und dann sagte sie wirklich so, ja, das Ticket kostet gerade 70 Euro. <lacht> und ich, so, ich hätte es eh auch dann genommen, so, aber ich... Das, also ich glaube, ich, ich bin dann schlafen gegangen oder so, und am nächsten Tag war es halt weg. Um, aber ja, die machen da jetzt halt echt Resale-Preise raus. Also die hat sich nicht, die hat sich da äh, die, die hat da den Knaller Die hat sich
1: nicht lumpen lassen.
0: Die hat da den Knallarte, <lacht> Knallarten Kapitalismus raushängen lassen.
1: Was? Den Kapitalismus ja, so. raushängen lassen? Ja, ja, absolut. Ja, verstehe. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Ähm, nächstes Jahr kaufe ich alle INBA-Holland-Karten und resell ja, die alle.
0: Ja, <lacht> ich <doch> <lacht> um, ja, holland habe ich ja eh schon gesagt. Bin ich drin? Also um, ja, ich bin die Startnummer 70. Die ist frei geworden. Mhm. Die um, bringt mir Glück, um, bringt mir viel Erfolg. Und ich bin Dass das du die drauf, Startnummer ja.
1: schon weiß, finde ich cool.
0: Ja, ja, schon. Das hat was, ne? Ja, das hat was. Das hat was. Startnummer 70, ja. Um, schauen wir mal. Training war auf jeden Fall super. Also Training mit dir hat, wirklich Spaß, hat zum einen Spaß gemacht, was aktuell halt einfach nicht mehr so häufig der Fall ist, muss man einfach sagen. Also Spaß im Tra Training ist einfach mental extrem herausfordernd. Mhm. Und das assoziiere ich halt einfach nicht mehr auf dieser regulären, fast täglichen Basis mit Spaßfaktor per se. Weil ja, du, du, du verhungerst systemisch, systematisch und verlangst dir aber gleichzeitig Tag für Tag, fünfmal die Woche in dem Fall, Hochleistung ab. Und Natural Bodybuilding auf dem Niveau, unabhängig jetzt davon, wie die Resultate am Ende sind, ist Hochleistungssport, muss man einfach sagen. Und die Sessions aktuell, Peak, Zyklus, also ich bin jetzt auch aktuell wieder in der dritten Woche, die sind einfach echt crazy mittlerweile. Also... Absolute Tunnel, mit, äh, absoluter Tunnel, ich äh, schaue nicht mehr großartig nach links nach rechts, ich schaue einfach, dass ich mein Ding mache, ähm, also jeder, der mich aktuell im Gym sieht, ja, ähm, der wird es das merken, dass ich da nicht mehr so äh, sozial anwesend bin, sondern einfach mein Ding mache, ähm, das hat auch absolut nichts mit euch zu tun oder mit dir, wenn du das gerade hörst, sondern das ist einfach, ich, wie ich probiere, diese Sessions zu überleben und durch diese Sessions durchzukommen, ähm, ich muss auch sagen, so langsam, es ist deutlich besser als in 2019. In 2019 war es ein Peak wirklich, also da, wir haben ja schon mehr, mehr darüber geredet. Und ich mhm. glaube, das ist auch ein Lichtblick für dich, weil du dich da auch schon utopisch drauf freust.
1: Mhm. Auf die äh, ja, Lower Anxiety,
0: mhm. ist, auf die Pre-Session Anxiety ist tatsächlich das, es ist besser als in 2019, habe ich das Gefühl. Okay. ist gut, ein Stück besser als 2019. Weil sagen, du
1: erfahrener bist ja, und weißt, was kommt, oder weil ja, du es einfach denke, besser ja. wegsteckst? Ich, ich bin auf. älter,
0: ich bin, ich bin erfahrener im Bodybuilding und ich bin mhm. älter, ich bin älter geworden, ich bin erfahrener im Leben. Okay. Ich habe mehr. Wir haben. Muss man auch so sehen. Ich habe. Wir haben zum Also, wir haben ich eh schon vorher darüber geredet. Wir haben beide ähm, keine leichte, Zeit, also wer hatte schon eine leichte Zeit ähm, über den ähm, über die Lockdowns? Aber wir hatten beide 2020, ähm extrem schwere Jahre und alleine solche Hürden, Hindernisse im Leben, alleine solche ähm, Dinge, die man dann überkommt, machen einen nun mal dann stärker und du gehst dann natürlich auch stärker in eine kommende rap ein, ganz klar. Also es ist definitiv eine krasse, krasse Herausforderung aktuell mental. Ähm, die nehme ich aber auch an und ich freue mich da auch irgendwo drüber. Ich habe es dir eh schon vorhin erzählt, dass... Ähm, dass äh, meine Freundin mir gesagt hat, weil ich ja halt gesagt habe, hey, heute es, heute, heute ähm, dass wann ist man mal wirklich nervös im Leben? Also wann hat man mal wirklich diesen, diesen Punkt, wo man sich freiwillig in etwas hineinbegibt, was einen wirklich nervös macht was wirklich eine große, mhm. mental akute Herausforderung ist. Ja, freiwillig
1: ähm,
0: ist würden, natürlich. Äh, die mir würden dann so da ne? Ja, mir würden dann so Sachen einfallen wie, keine Ahnung, Ich, ähm, wenn du mir jetzt sagst, hey, du musst nächste Woche vor tausend Leuten sprechen oder, keine Ahnung, zehntausend Leuten, was machen wir es noch größer, du musst nächste Woche in, der, in irgendeiner Halle vor zehntausend Leuten eine, eine, eine Rede halten, das würde mhm. mich auch verdammt nervös machen, vor allem vorher und da würdest, ich sag mal, du würdest das jetzt freiwillig machen wollen, du hast irgendwie die Möglichkeit, mhm. das zu machen, wie auch immer. Mhm. Das sind so Sachen, die mir vielleicht auch einfallen würden, aber alles andere ist eher so eine chronische Sache, also, du bekommst irgendwelche Hindernisse im Leben, du bekommst Hindernisse im Beruf, im Privaten, was auch immer, das ist ja nie so was Akutes, und das ist auch oftmals nicht unbedingt etwas, wo du dich selbst hineinbegibst. Ähm, man könnte ja zum Beispiel sagen, keine Ahnung, du trennst dich von... Du, du wirst dich jetzt meinetwegen von einer Partnerin trennen, weil du das für dich entschlossen hast und es wird dir jetzt trotzdem nicht leicht fallen. Das ist trotzdem etwas, was dir akut wahrscheinlich auch erstmal irgendwo wehtut, auch wenn du dich da akut, also kommt auf den Kontext an, ne? Mhm. Aber ähm, so, so Sachen würden wir noch <lacht> anfangen. Ja, es ja. kann ja auch sein, dass du Schluss machst und super happy bist, aber ich sag mal so, ähm, sagen wir, du, du triffst einfach, es, es passt einfach nicht, aber ähm,
1: Du ich weiß eh, ja, ich, 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 weiß, ich durch, weiß eh, was du meinst. Ich weiß
0: eh, was du meinst. Und ja, ja. um, das wären so Sachen, die mir eingefallen sind. Aber so Training ist ja im Endeffekt, Training aktuell, Kraftsport, in dem Zustand ist ja einfach nur extrem harte körperliche Arbeit, ähm, möglichst effizient ausgeführt, muss man auch noch dazu sagen. Also es geht ja wirklich darum, ja, das, das Maximum rauszuholen und nicht einfach nur hinzugehen und irgendwas zu machen. Ähm in einem Zustand, in dem dein Körper dir eigentlich alles andere signalisiert, als irgendwas zu machen, außer zu essen. Und das ist schon... Äh, das, ist gut zusammengefasst. Wenn, wenn, man das, wenn man das auf dem Papier anschaut, ist das schon echt ähm, ein interessanter Sport.
1: Mhm. Ja, oder äh, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ja. halt, halt auch verrückt. Ja. Ein bisschen.
0: Ich, ich, ähm, ich habe mir, ich glaube, Bodybuilding kann dir extrem viel geben, ähm, sowohl akut als auch als, auch mittel, als mittelfristig als auch langfristig. Ähm, ich glaube, Bodybuilding, gerade Natural Bodybuilding, ist halt einfach das, was du rausmachst für viele Leute. Ähm, und es ist halt ein lebenslanger Sport werde ich den in dem Maß so ausführen, wie ich es aktuell tue. Und aktuell muss ich auch sagen, dafür, dass ich seit Jahren so in der Coach-Rolle aufgehe, bin ich aktuell absolut in der Athletenrolle, in dem, in dem Zeitraum, in dem ich mich aktuell befinde. Interessant. Klar, ich, ich, bin, natürlich, ich bin natürlich Coach, ich bin Primär Coach. Ich habe meine Arbeit, die wird auch äh, ohne Prämisse ähm, ähm, natürlich ganz normal absorbiert ähm, in meinem besten Gewissen. Aber Aktuell bin ich nun mal auch einfach zehn Tage out. So, ich track meinen Salzkonsum auf täglicher Basis, also Salzflüssigkeit wird getrackt, jeden Tag Posing, Kühe üben, die ganzen Dinge organisieren, die nebenbei anfallen. Und es kostet dich natürlich Zeit, es kostet dich Kapazitäten. Und auch einfach mentale Kapazitäten sind natürlich nicht so wie als halt wenn du jetzt Peak-Off-Season hier rumsitzt und halt einfach weißt, okay, alles ist halt einfach aktuell anstrengend. Mhm. Das ist halt einfach das, was. Die letzten ähm, Tage und die letzten Wochen, aber vor allem auch die letzten, eigentlich seit du weg bist. Ich glaube, so die, die Pull-Session, die wir trainiert haben, da Sag war. doch so die, einfach, dass du mich vermisst. Ja, da war die, nein, 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 die Pull-Session. <lacht> ich meine, du kannst es auch gerne aus deiner Perspektive mal beschreiben. Die mhm. Pull-Session ging eh, aber die Pull-Session am Ende, da war ich schon echt fucked. So die letzten, das letzte Viertel oder so, da war auch wirklich, ich habe dann auch nur noch Musik gehört und. Man hat es eh auch Rest.
1: gemerkt, also es war auch so, wir waren ja am ersten Abend waren wir ja essen, mhm. uh, da hatte ich so den Eindruck, du bist einfach wie immer, also da habe ich so gar nicht, gar nicht gemerkt, ich glaube da es so eh Rest oder kam es aus dem Deload oder so, nee du warst in der Introwoche, no, no. soweit ich weiß, Ende ja, Intro oder so, irgendwie so. Ja stimmt,
0: ja? ich war, ich war, um, ich war, also die ging, du warst High Day, Day.
1: du warst High Day, uh, du yeah, warst yeah. ein paar Sessions in, du am, warst so war's war's am, am ersten Tag.
0: Ja, genau. Ja, das
1: war Wir sind Essen gegangen, war eigentlich noch alles ziemlich entspannt. Wir haben äh, Podcast vorher aufgenommen, das hat, habt ihr ja gehört, ja. Äh, wie, ja. Wie, wie Jan da drauf war, war eh ähm, alles cool. Ähm, die Session am, am Tag danach war eh auch okay. Ähm, war es zwei Tage später, die Pull? Nee, zwei Tage später, später die Pull, äh, nach, nach dem Essen, also ein, ja, ein Tag später nach der Push. Ähm, war es eh am Anfang auch okay. Aber man hat schon so gemerkt, okay, der RDL allein, also das war schon einfach so ein bisschen anderer Vibe auch, von dir ja, ausgehend so. Ähm, am Tag davor haben wir auch noch mal ein bisschen mehr gequatscht, äh, vorher noch mal irgendwie ja. einen Booster getrunken oder so. Aber da war schon so, okay, äh, man hat gemerkt, da ist einfach der, 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 der Fokus ist jetzt da, dass diese Session erledigt wird und dass sie gut erledigt wird und ja. dass die Kapazitäten da reinfließen. so. Das war schon spürbar. Und ich sag mal, so im letzten Drittel äh, war dann halt auch ja, haben wir halt zusammen zwar trainiert, aber irgendwie halt dann auch einfach beide unseren unsere, ja, unsere Sets gemacht. so Wir waren gegenseitig anwesend, aber alles darüber hinaus war dann halt für dich auch einfach nicht mehr unbedingt lohnenswert, sage ich mal, in dem Moment. Wobei wobei ich
0: sagen muss, wir waren schon aufmerksam. Also ich klar, hatte nicht das klar. Gefühl, dass also wir man war, aufmerksam geworden sind. Also man definitiv. war, wenn der andere einen Satz gemacht hat, war es vielleicht nicht von Rap 1 da, aber bei den letzten, bei den, bei den der zweiten Hälften des Sets stand es immer daneben. Also
1: Klar, Präsenz war schon gegeben so. Ähm, ja. Aber ja, man hat es einfach gemerkt so. Also es mhm. war einfach ein Unterschied zu sonst. Weißt du, was ich meine? Also es ja, äh, war einfach ander anders. Aber ich finde sogar jetzt gerade, also ähm, heute, wo wir reden, ähm, merke ich, also habe ich das Gefühl, auch wieder einen Unterschied zu merken zu vor zwei Wochen, als wir den Podcast aufgenommen haben, ähm, was deine Wortfindungen und so angeht, kann aber auch sein, dass ich mir einbilde. Aber ich habe das besser. Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es nochmal ein bisschen weniger, also dass du ja, ja, vom Tempo safe. ein bisschen nachgelassen hast. Also dass es nochmal ein bisschen schlechter geworden ist. Ich,
0: ähm, ja, also kein ja, also, Front
1: an der Stelle so, aber das ist so schon.
0: Äh, perfekt. Um, also was ich definitiv gemerkt habe seit also die letzten, in diesem Zyklus eigentlich primär, mir kognitive Leistungsfähigkeit nimmt ab. Ich, äh, mhm. ich, hab, ich hatte so Momente post Training, wo ich mit jemandem telefoniert habe, wo ich das Gefühl hatte, ich lalle jetzt. Also wo ich mich wirklich konzentrieren musste, nicht zu lallen. Oder auch, dass mhm. der Mund steht offen. so Das war halt definitiv immer, wird immer präsenter so. Und dieser Zustand, in dem du wirklich so 10 von 10 Draggy bist und alles ist einfach anstrengend, das kommt halt einfach immer häufiger, immer, also immer frequenter und immer länger vor. Ähm, also wie ich teilweise nach Hause laufe nach der Session, ich weiß, ich muss jetzt nur noch nach Hause laufen, das ist eigentlich kein Ding. Und die, mit der Session ist ja dann quasi die größte Aufgabe ähm, abgehakt und die größte mentale Herausforderung. Aber dann alleine dieser Weg nach Hause ist halt auch noch mal klar, du weißt, du läufst nur nach Hause, aber es ist, alles ist anstrengend so. Und du fängst auch, ich fange auch wirklich an so unterbewusst Energie zu sparen bei Dingen. Ähm, ich hatte, ich hatte irgendein gutes Beispiel vor ein paar Tagen. Das wollte ich eigentlich im Podcast erzählen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht fällt mir gerade gleich wieder ein, aber man ist wirklich in so einem Überlebensinstinkt. Also meine Überlebensinstinkte kicken immer mehr. Man ist halt einfach im, im Modus, wo, man, wo der Körper probiert, alles zu konservieren, was irgendwie geht.
1: Ja. ja? Ich habe eben eh gesagt, ich, ich, ich freue mich irgendwie nur bedingt auf diese Phase. Aber mal schauen. Ja,
0: aber ja. Ich kann es nachvollziehen, aber ähm, wenn du drin bist, bist du drin. Dann gibt es auch ja, ja, und dann dann gibt's gibt's eh kein auch Back. Ja, 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 klar.
1: Also, wenn ja. du bis zu dieser, wenn du bis zu dieser Five, Four Weeks Out Marke kommst, so, dann, ja, dann ist es halt auch nur noch ein Monat und dann kommen halt eh auch Shows und so. Das ist dann alles, das geht dann schon. Das lässt sich alles irgendwie noch so ertragen, aber ja, ich trotzdem habe ich jetzt, also ich, ich schaue natürlich nach vorne und freue mich auf die Shows so, aber ich freue mich jetzt nicht unbedingt auf die, auf die zehn Wochen davor so krass, weißt du.
0: Auf den Zustand, der damit aussieht. Auf den
1: Zustand, auf den Prozess habe ich ja. immer noch Bock, also Prozess finde ich auch immer noch cool, macht mir auch Spaß, ja. ähm, bin ich auch voll drin gerade, aber so diese, ja, ich, ich weiß halt noch nicht, wie ich mich fühle, 2019 war schon echt 2019 war schon echt hart, Mann, das Sag ich dir ehrlich, war schon echt übel. Yes. Ja. Weißt du noch, weißt du noch damals, als wir unseren ersten Call hatten und ich mit meiner Mütze und meinem Pullover saß so und du, und du so, ja, was was geht? Und ich so, ja, mir ist einfach arschkalt. Und es war so, es war so irgendwie, ich hatte eine Dachgeschosswohnung und es war so 26 Grad und in der Dachgeschosswohnung war halt 40 Grad so. <lacht> Und die uh, saß ja. da mit Mütze. Das ist einfach gut. Ja, das ist,
0: das ist auch... Ähm, ich habe jetzt... Ich habe an den High Days und an den Ladetagen jetzt auch... Ich habe morgens immer diese... Äh, diesen High-Protein-Joghurt High mit Erdbeeren. Mhm. Und das ist halt wirklich eine ordentliche Portion von diesem kalten Joghurt. Und mhm. ich sitze hier ähm, und esse den und trinke dabei einen halben Liter also so einen großen Becher äh, dekoffinierten Kaffee. Mhm. währenddessen und halt Wasser und ich esse und alles ist gut so ich sitze hier mit meinem warmen Hoodie so Heizung ist auf 4 von 5 im Mitte April also nicht nicht auf ganz Anschlag aber so mir hier ist schon ziemlich warm drin tagsüber sagen mal so und ich sitze hier und esse das und Während ich den Kaffee trinke, geht's es. Aber so, sobald der Kaffee leer ist und ich den Rest aufesse, geht mir urkalt. Und mhm. dann muss ich das Ganze mit einem Tee kontern.
1: Das, das friert so von innen.
0: Ja, du, ich muss das Ganze irgendwie kontern, weil die andere was halt auch geht, und was halt wirklich, mhm. ist, das klingt so blöd, ne? Das klingt so stupide. Nö, aber gar nicht. Wir, das, das klingt so stupide, aber was halt auch einfach geht, ist, trink einfach warmes Wasser. Trink einfach heiß, also nicht heiß heiß, dass du dich verbrennst, aber trink einfach warmes Wasser, das hilft mhm. es wärmt dich halt wieder auf und das sind so die Hacks, weil ich finde, es ist halt einfach mega unentspannt wenn dir kalt ist in deiner eigenen Wohnung ich finde, der Wohn die Wohnung ist so ein Rückzugsort ist, so ein, ist nicht unbedingt eine Komfortzone schon irgendwo, halb, halb weil ich, ich meine, wir arbeiten auch von zu Hause mhm. und Arbeitsplatz ist jetzt nicht per se meine Komfortzone wobei man da auch wieder argumentieren kann bei unserem Job aber das ist halt die einfache Lösung ähm, dagegen. und Ja, warm anziehen. Ähm, warm anziehen hilft auch.
1: Mm.
0: Mhm. Ja, ähm, das
1: sind so die Details, die ja, dann irgendwann relevant werden.
0: Absolut. Was ich sehr, sehr krass finde, ist, ich habe meine eigene Kürmusik und ich habe mit Lukas darüber gesprochen. Und ich bin auch froh, dass es der Song geworden ist. Also die Kür steht jetzt. Ich bin auch froh, dass es der Song geworden ist. Ich fühle den Song auch. Ich höre den auch schon seit Jahren. Ähm, aber dein Kürsong, den wir jetzt hier nicht lieben werden, <lacht> der ist 10 von 10. Wenn du den nicht benutzen würdest, würde ich den benutzen. Und immer ja. wenn ich den, im, ich höre den aktuell, das ist mein, mein Top-One mit Abstand Hype-Epic-Song. Mhm den ich aktuell im Training höre. Der, der yeah. berührt mich halt ein, ein gutes Stück mehr als mein eigener Kürzung. Das habe ich Lukas auch gesagt. Ich so, Lukas, Ich weiß nicht, ob meiner der Richtige ist, weil ich fühle Marvin sein. Ich fühle Marvin-Song viel mehr. Ähm, ich glaube, das liegt aber einfach daran, wie invested ich bin. Weil ich mhm. weiß ganz genau, was wir für eine Kühe auf diese Musik bauen werden. Ich weiß ganz genau, wie du das präsentieren wirst. Und auch wenn ich aktuell sehr in diesem Athletenfilm bin, bin ich halt einfach durch und durch Coach über Athlet. Und so, wir haben eine sehr... Ähm, wir haben eine lange, ähm, sehr enge Zusammenarbeit mittlerweile ähm, über die Jahre aufgebaut. Und das wird, äh, ich meine, wir arbeiten seit Jahren darauf hin. Ich glaube, das, das macht es einfach aus. Und, ähm,
1: der Song ist aber auch einfach gut. Der Song ist, ist auch ja, ein guter Song. Es ist, die Mischung,
0: Mischung. es ist die Mischung. Es ist so die Mischung. Ja. Und ähm, ja. der Song ist schon wirklich, wirklich krass. Also ich bin da sehr, sehr, ich freue mich auf jeden Fall, die, die Kühe zusammenzubauen, wenn du mir deinen Input gegeben hast, weil ich habe da ein paar gute Ideen. Die dir auch sehr gefallen werden, denke ich. Okay. Und,
1: ähm, ja, bin gespannt.
0: Ja, wird gut, äh, das dann in der das dann in der, in den großen Hallen zu präsentieren. Und mir anzuschauen.
1: Mhm. Du musst, ähm, du musst äh, bei der IMBA eine Kür machen oder machst du sie, machst du sie ich freiwillig? Wie bitte? Also ist sie, ist sie freiwillig oder sie freiwillig, wie sieht ja. das aus? Sie ist freiwillig. Okay, weil sie hat ja zum Beispiel verpflichtend.
0: Ja, ich ähm, habe eine Kühe, ich finde Kühe gehört dazu. Ähm, schauen wir mal, wie gut ich die präsentieren kann bis kommende Woche. Mhm. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wenn ich die Möglichkeit habe, sie zu machen, dass ich sie mache.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Ist es, um, äh, ist es ist. Es... Ja, na komm, du wirst eh nichts dazu sagen.
0: Was wirst Sag interessant
1: ja, ist es auch so in die Richtung wie meiner, so vom Style her? Oder ist es... Ähm, es ist epic.
0: Es ist epic. Okay. Ich wollte, ich wollte, ich habe überlegt, was Klassisches zu machen. Ich hatte auch einen klassischen Song. Das mhm. war der Song, auf dem ich, ähm, auf dem ich äh, 2019 bei Worlds gepostet habe, aber alle Leute, die ich gefragt haben, äh, gefragt habe, also Lukas und Salina, haben halt beide mhm. gesagt, na, macht's nicht. Mhm. Und ähm, in dem Fall, ich habe zwar eine sehr... Sehr, ich bin teilweise sehr, sehr stur, was meine eigene Entscheidung angeht. Also ich frage dann auch oftmals nur sehr ausgewählte Leute, aber dann eigentlich auch nur, um meine eigene Bestätigung zu bekommen. wenn es dann das eine Diskrepanz gibt, dann beharre ich trotzdem oftmals auf, äh, meine Entscheidungen. Aber, ähm, in Voll dem Fall. Voll gute Eigenschaft. In dem Fall. <lacht> in dem, naja, sagt ja auch, ich, das sagt ja eigentlich nur, dass ich an sich daran arbeiten könnte, effizienter Entscheidungen zu treffen, weil ich sehr oft eh auf meinen es ist nicht so, dass ich dann, reflekt, dass ich nicht nochmal reflektiere. Ähm, ich glaube, ich bin durchaus äh, ein reflektierter Mensch, mhm. aber ähm, auch stur. Wie auch immer.
1: War auch Worüber eigentlich nur gesehen? so ein kleiner, war auch ja. eigentlich nur so ein kleines.
0: Ja, es ist ein zweischneidiges Es Ist eine gute Eigenschaft, aber auch eine schlechte. Es kann so mhm. und so sein. Kann so und so. Ja, voll. Gehen. Worüber haben wir geredet?
1: Ja, wir waren bei Cure Musik. Ähm... I don't know. Um, wir, waren, wir, waren, wir waren bei Kühlmusik, wir waren bei Kalt, wenn du Joghurt isst. Nein, nein, <lacht> ähm, ja. Ach so
0: klassische Musik, ja, ich bin voll abgeschwiffen. Klassische Musik. Ähm, es ist was Episches geworden.
1: Ja, bin Und, gespannt.
0: Ja. Ja, allgemein muss man sagen, ich habe gestern die Show sketch bekommen, sehr, sehr früh. Ich stehe um 10.30 Uhr auf der Bühne tatsächlich, also das ist eine Run-Through-Show, also ich fahre da ähm, um 7 Uhr kommst du, kommst du rein oder 7.30 Uhr. Ähm, und ich werde zu, zu. Zum Einlass werde ich da sein. Das heißt, wir fahren um 5 oder sowas. Ich, also ich komme bei meinen Eltern unter, unter wir fahren dann entspannt hin. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt tatsächlich überlegt, bei so einer frühen, bei so, so einer frühen Abfahrt vielleicht doch tatsächlich dort zu übernachten, aber das wäre dann halt der Trade-off, dass man. Äh, zum einen halt dort übernachten müsste und man halt nicht in seinem gewohnten Bett schlafen würde, wo das Bett bei meinen Eltern jetzt auch nicht mein gewohntes Bett ist. Denke ich noch drüber nach. Jedenfalls ist es eine Show. Ich bin um 10.30 Uhr auf der Bühne, wenn ich es gerade richtig auch in Erinnerung habe. Und danach ist es halt auch wieder vorbei. Also ähm, es ist ein ziemlich kurzer Tag tatsächlich. Also um 12 Uhr bin ich durch. Mhm. Was aber grundsätzlich gar nicht so schlecht ist, ein bisschen später als es vielleicht auch getan, einfach wegen der Anfahrt. Aber ja, ich schau mal, wenn ich um 7 Uhr da bin und um 10 Uhr auf Uhr bin, dann habe ich da auf jeden Fall noch ein, mindestens eine Stunde, die ich liegen kann, was auf jeden Fall wichtig ist.
1: Ja, voll. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich sogar äh, eine Nacht vorher dort verbringen, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe mich gerade gefragt, was ich machen würde. Ähm, so 5 Uhr losfahren, I don't know. Ich denke, es ist vielleicht sogar die stressfreie Variante, wenn du einfach einen Tag früher anfährst, oder?
0: Ja, ich muss ja hier auch einen Tag vorher wegen der Registrierung nennen. Also es wäre schon eine Überlegung wert, ja.
1: Ja. Okay. Das macht es dann eigentlich, ja. I don't know. Ich ja, meine, es ja, ist deine Sache war. so. Ich würde es machen. Eigentlich war
0: der Plan einfach einmal einfach hinfahren, zurückfahren, hinfahren, zurückfahren,
1: hinfahren, zurückfahren, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Um, Werde ich dann noch äh, entscheiden. Also die Show der Schedule ist seit halt gestern Abend raus. Ich, vielleicht frage ich Lukas nochmal. Ansonsten, was ich halt sehr interessant finde, ist einfach dieses, was wir auch im Vorher podcast besprochen haben, diese Zwischen sich Zwischenstops zu platzieren. Und wir haben letzte Woche auch, oder ja doch, zwar vorletzte Woche, über die Warm-Up-Shows gesprochen, <lacht> dass man ja Zwischenstopps hat. Und Im Endeffekt ist das jetzt für mich auch die Warm-Up-Show. Und äh, tatsächlich ist auch gerade hier ähm, in diesem Moment eine Telegram-Nachricht über mein Handy reingekommen von Oliver, der mir geschrieben hat, hey, ich habe gerade euren Podcast gehört, ich fand die BNBF-Shows tausendmal geiler als die Deutschen, hat er geschrieben. Mhm. Also ich glaube, da hat jemand, da will ich, will ich jemand in eine potenzielle Richtung schieben. Sehe ich mich nicht. Ja, schauen Sehe ich mich an. immer noch nicht. Ja, schauen wir ich habe
1: tatsächlich auch echt relativ viele Fragen jetzt noch bekommen von Leuten, die sich dann jetzt irgendwie doch dafür interessiert haben, was es denn jetzt für eine Warm-Up-Show geworden wäre. Achso. Ähm, ja, wir... Die ja. Anscheinend impliziert, impliziert haben, dass wir uns festgelegt haben, aber wir haben uns noch nicht festgelegt, also ähm, da lassen wir uns das noch ein bisschen offen.
0: Boah, er hat es auch sehr direkt geschrieben, tatsächlich. Okay, Na, ja, interessant. Ähm... Um. Aber was ich sagen wollte, diese Zwischenstops, ich beweise halt einfach jetzt zehn Tage out, jetzt ist es nur noch genießen bis zur Show. Ähm, mhm. Klar, ich habe noch, hab noch reguläre Sessions. Ich habe auch noch eine ADL-Session am Samstag. Die wird sehr interessant, weil ich habe die ja nach dir nochmal trainiert und die war komplett mental. Also da bin ich wirklich äh, drei Stunden, ähm, da bin ich wirklich drei Stunden mit 10 von 10 Lethargie durchgelaufen. Das war im Endeffekt der Zustand, den ich am Ende hatte, als wir trainiert haben. Nur halt nochmal so. Zeit. Ja, nicht die ganze Zeit, aber sehr, sehr viel, sehr, sehr großen Zeitraum der Session. Generell muss man einfach sagen, Session-Energielevel schwankt schon noch hin und her, aber der Trend ist halt einfach nach unten. Und ähm, es ist auch vor allem das Hinkommen und vorher das vorher tolerieren. Und ähm, das ist fast der anspruchsvollere Teil als dann in der Session zu sein und die Session zu absorbieren. Also so dieses Pre-Session reinkommen mit schweren Bein zelebrieren.
1: Ja. Mm. Ähm, Unangenehm.
0: Ja, was ich sagen wollte. Ja, irgendwo angenehm auch. Was ich sagen wollte, weil du dich halt du, du wirst dich ja selber rein. Und das macht es ja, ja, halt eh. so. Ja. Ähm, Zwischenstopps. Ganz kurz, damit wir nicht. Ich schweife immer übelst aus.
1: Alles gut. Okay. Alles gut.
0: Ähm, es ist jetzt gerade so, klar, ich habe noch diese Sessions. Der ADL ist die äh, letzte ADL-Session dann auch vor der Show. Also das ist so das letzte größere Ding. Alles, was da noch ansteht, eine Session mit euch im Starwerk, dann eine Session mit Lukas im Stahlwerk. Das wird Spaß machen. So. Ähm, dann noch irgendwie Dels und Arme einmal durchgucken vor der Show. Und dann ist die Show. Also jetzt ist es eigentlich nur noch ähm, Genießen und Zeit aufsorgen. Wir fangen seit heute an zu laden. Also auch ernährungstechnisch geht es da jetzt in Bezug auf Energielevel aufwärts. Dann kann ich vielleicht auch gleich noch kurz dran äh, ansetzen. Aber die Akzeptanz jetzt gerade, ich probiere jetzt gerade für mich zu akzeptieren, weil ich merke, dass ich für mich akzeptieren muss, dass die Arbeit halt zumindest mal vorerst getan ist. Und das kommt dann noch wahrscheinlich nächste Woche nach Koblenz, wenn ich bei meinen Eltern sitze. Da werde ich mir wahrscheinlich denken, okay, jetzt ist. Jetzt ist es durch, so, jetzt ist nichts mehr, nichts mehr. Ähm, jetzt kommt die Show. Ähm, aber das ist, gilt es auch am Ende der Prep, gerade wenn es dann in die letzten Peak Weeks geht. Man muss halt sich dann wirklich damit abfinden, dass man, ich habe den größten Teil der Arbeit der Prep hinter mir. Und es kommt mir aber teilweise gar nicht so vor. Und jetzt ist es erstmal fast nur noch genießen. Dann haben wir zwar nochmal drei Wochen Grind, das wird auch sehr interessant. Ähm, aber bis zum ersten Zwischenschock zu, zu der Warm-up-Show ähm, ist die Arbeit fast vorerst getan.
1: Versuchst du das gerade auszublenden? Also versuchst du gerade diese drei Wochen, die noch so danach ja, anstehen, so ein bisschen auszuklammern? Und ja, einfach... ich denke
0: schon, denk schon manchmal, es sind ja mehr als drei Wochen. Ja. es sind ja eigentlich tatsächlich rein absolut gesehen sind sieben Wochen. Aber ich habe eine Woche Diet Break nach der Show. Mhm. Ähm, und ich habe nochmal ein Diet Break in diesen sieben Wochen. Das heißt, es sind mhm. so acht, neun Tage, wo ich halt nicht trainiere und nicht äh, diete. Dann habe ich nochmal eine Peak Week, die erste Peak Week vor Ungarn halt. Und somit sind das schon so, von den sieben Wochen sind schon zweieinhalb Wochen weg. Das heißt, es bleiben nur noch viereinhalb Wochen. Ähm, ich habe mit Lukas schon grob besprochen, was wir machen. Plan ist, drei Wochen nochmal voll reinzufahren, dann zu deload, die breaken und dann zu reversen. Und das ist der Plan jetzt, wie wir dann äh, reaktiv vorgehen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese, diese drei Wochen werden halt nochmal nochmal der letzte wirkliche Grind. Aber ich sag dir so, wenn, wenn ich das so sehe, drei Wochen, was sind drei Wochen? Also ich habe diese drei Wochen stehen auf dem Papier und ich habe dann an dem Punkt bereits wie viele Wochen hinter mir. 34, 35 Wochen oder so. Das ist ein Zehntel der Zeit nochmal. Und an dieser Zeit werde ich extrem wachsen. Also, ja, ich probiere nicht so viel dran zu denken und jetzt mich äh, akut auf Tag für Tag zu konzentrieren und auf die kommende Show. Aber, ähm, ja, Zwischenstopp, erster Zwischenstopp ist nah und dann ist auch das Ende nicht mehr so weit. Also, es ist so ein Zwiespalt aus, man sehnt sich schon mittlerweile da, da dahin, dass es dann mal irgendwann vorbei ist. Das ist auch ganz normal, das hat auch nichts mit ich bin nicht hardcore genug zu tun, sondern man, der Körper ist einfach evolutionär, äh, evolutionär gesehen, bist du halt einfach in keinem guten Zustand und der Körper sehnt sich davon weg, ist klar. Ähm, wenn du verhungerst, dann sehnst du dich dann nach Essen. So, Du sehnst dich nach Normalität, du sehnst dich davon, nicht zu verhungern. Ähm, und Gleichzeitig will ich aber auch noch nicht, dass es vorbei ist, sondern will ja jetzt erstmal das Finale in Form der Shows haben und in Form dieser, dieser, dieses, äh, dieser drei Wochen, die noch anstehen, oder sieben Wochen total. Und ja, es ist eine interessante Zeit. Aber jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommt der Teil, den man dann auch wirklich aufsaugt nochmal alles aufsaugt, weil es vergeht auch im Bindeseide. Und ja, ich bin gespannt. Trunks sind auch da. Trunks sind auch. habe ich waren die Trunks letzt, letztes Mal schon da?
1: ähm, boah, gute Frage
0: ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nicht erwähnt aber beide sehr, äh, sehr gut, also Iron Monkey, ich hab, wir haben so sich darüber da, gesprochen. hat sich da ähm, bei mir auf jeden Fall auch bewährt, nicht nur bei Athleten bin ich sehr zufrieden mit
1: sehr, sehr nice ähm, erzähl mal ein bisschen was über deine Ladestrategie jetzt ich glaube, dass ja. du auch ein bisschen ähm, ja ich will nicht sagen unkonventionell, aber ihr geht ja so ein bisschen anders ran, als man das normalerweise handhaben würde, oder?
0: Ja, man muss einfach sagen, dass die Physik äh, eigentlich seit dem letzten Diet Break immer nur noch schlechter wurde. Also ich habe hier und da mal neue Details gesehen. Das war für mich auch immer so der Lichtblick. So, das habe ich auch dem so kommuniziert. Hey, da ist wieder ein bisschen mehr Hamstring, da ist wieder ein bisschen mehr Blut. Und daran sieht man ja, dass neue Details kommen, auch wenn zum Beispiel der Bauch immer schlechter aussah, wenn ich super, super flach war, der Look war einfach gestresst. Ähm, aber... Wir haben dann auch das seit dem letzten Check-in, also seit sechs Tagen, checke ich meinen Salz- und Flüssigkeitskonsum. Erstmal, um einfach einen Eindruck zu bekommen, wo ich aktuell stehe. Und ich habe das ja vor zehn Wochen schon mal gemacht. Da war es ja wirklich echt in einem ganz normalen Level. Keine Ahnung, 12 bis 15, also was ist normal, aber für mich normales Level. Keine Ahnung, 10 bis 15 Gramm, 10 bis 14 Gramm, irgendwie sowas. Weil ich da schon Lukas mal gesagt hatte, hey, Salzkonsum könnte sich wieder anbahnen, weil das weiß ich, ich habe ja, bis das war ja aus der letzten Trap, dass yep. dort tendenziell immer mehr gesalzen, gesalzen wurde. Und ja, das ist jetzt tatsächlich auch passiert. Nicht vor zehn Wochen, aber die letzten Wochen war da sicherlich auch sehr, sehr hoch. Und ähm, jetzt haben wir das Ganze auf einer Baseline von 15 Gramm total. Also alles, was äh, Salz beinhaltet wird, dort äh, fließt dort mit ein. Ähm, und wenn man da, wenn man mal schaut, zum Beispiel, ich habe im, hab im, äh, hab im Craft, im Pre-Workout, am ähm, Booster, Pump Booster, habe ich ein Gramm. Ich habe in den zwei Monstern, die ich trinke am Tag, habe ich zwei Gramm schon. Dann hast du im Inter-Workout nochmal ein Gramm. Ähm, und, keine Ahnung, in den, den paar Lebensmittel die, ich, die halt ein bisschen stärker verarbeitet sind, die ich esse, hast du nochmal ein Gramm, bist schon bei 6 Gramm. Also so viel externes Salz ist es eigentlich gar nicht. Und ähm, seit ich eben auf dieser Baseline bin, hat das Gewicht auch nochmal perfekt. Das Gewicht <lacht> auch nochmal ordentlich gedroppt. Also ich habe ähm, tatsächlich die niedrigsten Einwagen waren, glaube ich, immer 69,7. Ähm, und dann teilweise an dem Tag, wo ich dann Salz getrackt habe, habe ich tagsüber schon gemerkt, oh wow, das wird echt viel am Ende des Tages. Und ich habe dann auch bewusst trotzdem noch mal einen ganz normalen Tag gefahren, vielleicht sogar dann tendenziell ein bisschen zu viel gesalzen, mehr als ich eigentlich machen würde, einfach nur um sicher zu sein, dass ich jetzt keine, das nicht irgendwie verfälsche. Und hatte dann wieder eine Einwaage über 70 und da wusste ich, okay, wenn wir jetzt Salz auf Baseline droppen, da wird ordentlich was passieren. Und seitdem ist eigentlich fast täglich das, Ge das Gesicht perfekt, das Gewicht gedroppt. Äh, ich bin tatsächlich auf 68 68,5 gewesen, also 1,2 Kilo zum äh, vorherigen. Low, was in der Phase entstanden ist, wo ich eben kein Salz- und Flüssigkeitskonsum getrackt habe. Also das Look ist ordentlich angezogen. Look ist natürlich immer noch sehr flach und auch sehr stress gestresst. Aber das werden wir jetzt über die kommende Woche so gut es geht rausziehen. Den Jahre Load beginnt heute äh, mit 240 Gramm Carbs. Und ab dann werden halt die Kohlenhydrate voraussichtlich. Das wird dann natürlich auf täglicher Basis noch entschieden. Ähm, 20 Gramm Carbs erhöht pro Tag. Das war jetzt mal der Plan, wie es dann letztendlich akut dann umgesetzt wird, das ist wieder eine andere Frage. Und ähm, ich lande dann so bei 400, 420 Gramm Carbs zur Show hin, in den Tagen davor. Und so ähm, laden wir mich langsam voll, können gute Daten sammeln, dann auch für die zweite Show, weil in Ungarn haben wir voraussichtlich das Gleiche vor, wenn es gut funktioniert. Und ähm, reduzieren Stress halt jetzt wirklich über 10 Tage ziehen auch die, die, den Trainingsstress ein bisschen raus. Lukas hat mir zwei extra Restdays gegeben ähm, über die Woche und dann habe ich noch eine Arms and Delt Session vor der, vor der Show. Und ähm, dann geht es eh in die d Break. Also wir ziehen Stress über zwei Restdays mehr bis Mitte nächster Woche raus. kohlen wird erhöht, Salz und Flüssigkeit wird getrackt und ähm, dann schaue ich, dass ich nächste Woche so entspannt wie möglich mache.
1: Sehr cool, sehr interessante Insights an der Stelle.
0: Also die Physik-CD ist jetzt schon angezogen. Ich habe jetzt vor zwei Tagen wieder Bilder gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, die kannst du posten. Mhm.
1: Um,
0: und ja, stimmt, es kam
1: was länger nicht. So.
0: Ja, und ich denke, die kommen in, uh, also ich glaube, Mitte nächster Woche, weil es halt eben auch kein, es ist halt kein aggressiver, akuter Load, sondern es ist so ein Slow and Steady. In der Theorie sollst du eigentlich jeden Tag besser aussehen, gerade wenn du halt Salz und Flüssigkeit bist. Komplett steckt, ja. weil du da nichts manipulierst. Um, klar, Stress kann da noch mit einspielen, aber in der Theorie soll ich eigentlich von Tag zu Tag besser aussehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, um, weil ich um, mit dem Look die letzten Wochen sehr unzufrieden war, teilweise. Jetzt seit ein paar Tagen wieder zufriedener. Und wenn es jetzt bergauf geht und uh, wieder nach oben und immer besser wird, dann bin ich, denke ich, auch mit dem Warm-up-Look soweit um, durchaus zufrieden. So zufrieden, wie man halt sein kann ehrgeiziger Athlet.
1: Ja, verstehe. Sehr gut. Cool. Spätestens auf der Bühne sehen wir es ja dann.
0: Yes. yes. Yes, Ich bin gespannt. Um, Konkurrenz wird, äh, denke ich, also Konkurrenz wird, glaube ich, auf jeder Show auch im Frühjahr sehr, sehr hoch, weil ich weiß, was bei der GmbF, was für Kaliber bei der GmbF stand. Ich den, also ich habe den Livestream zumindest geschaut und ähm war tatsächlich die erste GmbH von früher, die ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Also, ich, letzten Jahr war ich immer da, wie auch immer. Ähm, das wird schon eine knackige Show, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele von den Deutschen da noch hinfahren, weil es einfach nicht so viele Optionen noch gibt. Und die Show ist halt, die Klassen halt 1,80 minus. Ich bin 1,74. Mhm. Also, ähm, das wird, wenn du jetzt davon ausgehst, dass der Durchschnitt da körperlos minus 100 wiegt, äh, dann bin ich da, dann ist der Gewichtsklasse im Endeffekt bis 80 Kilo
1: aber ist das da, der Durchschnitt Körpergröße minus 100?
0: ja grob wenn na wenn du davon ausgehst dass, du ausgehst, dass nicht alle Art kommt klar ja gut okay ja schauen wir mal, aber ich was sag mal ich sag, mal, ich sag mal
1: Wettkampfform macht. mit Körpergröße minus 100 bringen ja
0: ja ist schon ist schon ist gut. auch schon trocken 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 gut. ja und ich weiß auch dass ja. sehr sehr viele ich weiß auch dass viele Leute nach Ungarn fahren also ja da werde ich einige bekannte Gesichter wieder treffen ich denke auch, dass es das da relativ was. volle Klassen ich denke auch, dass es das relativ volle Klassen werden also ich gehe davon aus, dass das ähm, letztes Jahr, wo Daniel gestartet sind und auch ähm, in den beiden Klassen, ich glaube, das waren schon immer so um die 10, 12 Athleten. das ist doch gut Ja. ey.
1: besser als wenn es 5, 6 sind, oder?
0: Ja, es ist halt eine sehr kleine Bühne. Du musst, aber klar, grundsätzlich je mehr Konkurrenz, je besser die Konkurrenz ist, desto besser. Ja, schauen wir, schauen wir, was da rumkommt. Ich bin auf jeden Fall, ich bin, ich habe mein, ich habe die Arbeit getan, Man kann ich. Ja,
1: es wird jetzt sehr spannend, weil wir jetzt halt auch alle mal wieder den Jan auf der Bühne sehen können und ich kann mir das halt auch angucken, ohne dass ich selber irgendwie mit auf die Bühne gehen muss und so. Okay. Ist schon ganz cool, es schon ist, ganz gut, macht Spaß.
0: Alles klar. Hast du noch was hinzuzufügen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Na, Für den Prozess habe ich auf jeden Fall nichts mehr zu beanstanden, nichts mehr zu sagen. Ähm, okay. Wie gesagt, bin sehr, sehr gespannt, was du so in den nächsten Wochen bringen wirst. Dann wirst du auf jeden Fall ein Paket auf die Bühne bringen, was deutliche Verbesserungen verzeichnet wird zu 2019. Ich denke, da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf einigen. Und ähm, da stecken auf jeden Fall Jahre, Smarte Arbeit drin, ähm, gute Entscheidungen drin, gute Gewohnheiten drin, haben wir ja auch anfänglich ein bisschen angerissen hier und ähm, ja, für alle Leute, die zuhören, natürlich auch super interessant, eben genau diese Basics zu beherrschen und smarte Entscheidungen zu treffen, auch in extremen Phasen wie in einer Wettkampfvorbereitung natürlich super relevant, dort einfach die richtigen Moves zu machen. Und ähm, da sind Jan und ich natürlich auch gute Ansprechpartner für euch. Ähm, gerade wenn es ums Thema Wettkampfcoaching geht, ähm, ja, ist Jan natürlich da euer absoluter Experte. Ähm, ich kann es eh eigentlich mal ansprechen, ich werde nur noch relativ vereinzelt Wettkampfcoaching machen, ähm, weil ich mich dahingehend ein bisschen ähm, umorientieren möchte und mich einfach ja, sehr vereinzelt nur auf Wettkampfathleten konzentrieren will, ähm, wo ich halt auch sehr Bock drauf habe, ähm, wollte ich jetzt an der Stelle nur mal kurz unterbringen. Diesdestotrotz, äh, wenn euch das Thema Wettkampfcoaching interessiert, äh, janfrisse.de ähm, Wenn ihr euch generell auch natürlich ähm, coachen lassen wollt, könnt ihr euch auf marvinhaupt.de anschauen und ähm, da findet ihr alles zum Thema Coaching, könnt ihr euch ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren und wir schauen uns eure Situation an, ähm, wo ihr hin wollt, was ihr macht und ja, werden euch natürlich ein paar Tipps und Tricks bereits mit auf den Weg geben und ähm, ja, euch helfen in eurer Situation, euch abholen und hinbringen, wo ihr hin wollt.
0: Wir, uh, wir freuen uns auf euch und yes, yes. danke fürs Zuhören.
1: Peace out, bye bye.